0: Vordergründig, Hintergründig.
1: Vordergründig, Hintergründig. Die Demokratie ist in meinen Augen der Diktatur eindeutig überlegen, weil sie sich selber ständig kontrolliert und auch verbessert. Dass das mühselig ist, brauche ich nicht zu erklären.
2: Oberösterreichs Landeshauptmann außer Dienst, Dr. Josef Ratzenböck, zählt zu jener Generation, die Diktatur sowie Krieg erlebte und nach 1945 half, die Demokratie zu etablieren. Den Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 hat Dr. Josef Ratzenböck in seiner Heimatgemeinde Neukirchen am Walde erlebt. Auch hier sind Infanterieeinheiten in den Ort einmarschiert und Panzer durchgefahren. Peter Pohn begrüßt Sie zu einer vorderkündig hintergründigen Gedenksendung. Anlass dafür ist der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland vor 80 Jahren. In dieser Sendung spricht der heute 89-Jährige zum Anschluss und die unmittelbare Zeit danach.
1: Wir sind auf der Straße gestanden am Rand und haben zugeschaut. Ich kann mich genau erinnern, ich war damals im Jahre 38, neun Jahre alt. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, es wird Krieg geben, gut, dass der Peppi noch so klein ist. Der Peppi, das war ich, der Sohn. Und ich bin im Jahre 1944 noch zum Volkssturm gekommen, zur deutschen Wehrmacht. Bei der Wehrmacht erlebt Dr. Ratzenböck auch das Kriegsende. Aus meiner Schulklasse, aus der sechsten Klasse des Staatsgymnasiums in Linz, sind noch sechs gefallen. Sechs, heute würde ich sagen Buben. Das waren Buben mit 16, 17, 18
2: Jahre. Zurück zum Einmarsch der deutschen Truppen in Neukirchen am Walde.
1: Ja, die Panzer sind durchgefahren, haben die Straßen ruiniert, denn da hat es nur Schotterstraßen gegeben und äh, die haben sich tief eingegraben. Also die Straßen, auf denen die deutschen Panzer gefahren sind, die waren praktisch kaputt, mussten wieder hergerichtet werden. Die Infanteristen sind durchmarschiert. Es sind welche auch bei uns im Ort im Quartier gelegt worden. Wir haben auch deutsche Soldaten gehabt in unserem Haus. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen deutschen Soldaten. Das war auch, mein Gott, so ein junger Mensch mit 18, 19 Jahren. Der hat in meiner Anwesenheit, ich war ein kleiner Bub, den Turnister hingeschmissen und hat dabei gesagt, scheiß Hitler. Das habe ich sofort meinen Eltern berichtet und wir haben zur Kenntnis genommen, dass nicht alle Soldaten Hitler-Anhänger gewesen sind, sondern da waren auch Kritiker unter ihnen, wie der junge Mann. Die Buben begleiten die
2: Soldaten. Sie tragen ihre Gewehre und bekommen dafür einige Pfennig. Nach dem Anschluss muss die gesamte Bevölkerung ihre Schilling in Mark umtauschen. Für einen Schilling gibt es allerdings nur 67
1: Pfennig. Eine fremde Währung, nicht? Mark und Pfennig, wir haben den Schilling nur gekannt, der wesentlich besser war als die Mark, aber das haben wir nicht gewusst. Die deutschen Truppen stellen
2: ihre Panzer auf Gründe der Familie Ratzenböck direkt hinter dem Marktplatz
1: ab. In Feldküchen kochen die Soldaten auf. Es gibt Eintopf. Es hat jeder gesagt, ganz gut, aber geschmeckt hat es uns nicht. Ja, wir sind so behandelt worden als arme Verwandte, denen man zur Hilfe kommt. Zu diesem Zeitpunkt sei
2: die finanzielle Situation in Österreich allerdings besser als im Deutschen Reich gewesen, erklärt Ratzenböck. Viele Menschen sind bereits vor dem Anschluss aus dem sogenannten Altreich gekommen, um in Österreich jene Waren einzukaufen, die es in Hitlerdeutschland nicht mehr gab. Die Familie Ratzenböck ist christlich-sozial eingestellt. Der Anschluss an Hitlerdeutschland
1: wird strikt abgelehnt. Wir haben natürlich gelitten unter dem Einmarsch, denn unser Wirtshaus. Das war so eine Art Parteilokal für die Christlich-Sozialen, ist gesperrt worden. Das war für mich ein ganz merkwürdiges Erlebnis, dass da plötzlich zwei SA-Männer, die haben damals weiße Hemden und schwarze Hosen getragen mit Stiefeln, vor der Tür stehen, vor der Wirtshaustür, und Gäste, die herein wollen, abweisen. Wir haben natürlich alle gekannt, auch die, die vor uns gestanden sind. Da waren sogar welche dabei, die zu unseren Gästen gezählt hat. Das war ein ganz ein merkwürdiges Erlebnis.
2: Ratzenböcks Vater ist bis zum Anschluss erster Gemeinderat in Neukirchen am Walde. Nach 1945 wird er ÖVP Bürgermeister. In einer kleinen Runde hört Josef Ratzenböck. Die Abschiedsrede von Österreichs letzten Bundeskanzler vor dem Anschluss,
1: Dr. Kurt Schuschnig. Im ganzen Markt der Neukirchen wurden vielleicht zwei oder drei Radioapparate. Und wenn der Herr Bundeskanzler gesprochen hat, dann sind die Leute dort zusammengekommen, wo das Radio gestanden ist und haben das angehört. Wir, die Ratzenböck-Familie, Gasthaus Ratzenböck, haben keinen Radioapparat gehabt, sondern wir sind zu unserem Nachbarn gegangen, zum Baumeister Sepp Fischer, der hat einen gehabt und haben dort die letzte Rede des Herrn Bundeskanzlers angehört. Das vergesse ich nie.
3: Herr Bundespräsident beauftragt mich, den österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volk mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich.
1: Herr Bundeskanzler hat gesagt, wir weichen der Gewalt. Gott schütze Österreich. Das habe ich mir deshalb sehr gemerkt, weil... Alle, die zugehört haben, geweint haben. Und für mich war das ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe meinen Vater weder vorher noch nachher je weinen gesehen. Aber da hat er geweint. Und alle waren wir zutiefst ergriffen. In den 1970er Jahren, Ratzenböck
2: ist bereits Oberösterreichs Kultur- und Finanzreferent, lernt er Kurt Schuschnigg kennen. Ratzenböck möchte seiner Mutter eine Karte schicken.
1: Schuschnigg schreibt Grüße darauf. Er war für mich der Bundeskanzler von Österreich. Er hat einen ungeheuer starken Eindruck auf mich gemacht. Und ich habe mich selber sehr gefreut und geschätzt, dass ich ihn persönlich kennenlernen durfte. Er war in einer hoffnungslosen Lage. Das übermächtige Großdeutsche Reich unter Hitler, das kleine Österreich und niemand auf der ganzen Welt, der Österreich unterstützt hätte. Ich glaube, gleichgültig wie Schuschnigg entschieden hätte, das Unheil wäre über uns gekommen. Leider muss man das
2: sagen. Nach dem Anschluss folgt am 10. April 1938 die Volksabstimmung. Damit will Adolf Hitler die Auslöschung
1: Österreichs legitimieren. Am 10. April 1938 haben die Österreicher abgestimmt, ob sie wünschen, dass Österreich angeschlossen wird an das Deutsche Reich oder dass Österreich selbstständig bleibt. Die Abstimmung ist offen erfolgt. Die Wahlurne war bei uns in der Kirche im Bergheimer Saal. Ich bin mit den Eltern hinaufgegangen, da habe eingeschaut. hineingeschaut. Meine Eltern haben für den Anschluss votiert vor all den Leuten dort. Wir haben alle gefürchtet, wenn einer dagegen ist, dass man ihn einsperrt. Damals hat es schon Gerüchte gegeben über Dachau. Dachau war für uns der Inbegriff des Konzentrationslagers. Dass es noch mehrere gibt, haben wir nicht gewusst. Aber Dachau, das war ein schrecklicher Ort für uns alle. Die Stimmzettel haben zwei Kreise.
2: Wer das Kreuz im großen Kreis macht, stimmt für den Anschluss.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns in der Kirche jemand dagegen gewesen wäre. Bei der öffentlichen Abstimmung hat sich keiner getraut. Ich weiß auch noch, was die Leute nachher gesagt haben. Sie haben gesagt, der große Kreis ist für die Kurzsichtigen, die für den Anschluss stimmen. Und der kleine Kreis für die Weitsichtigen. Und so ist es dann auch gewesen.
2: Lediglich der Großvater von Ratzenböcks, späterer Frau Anneliese, Bierbrauer Rudolf Wurm, stimmt offen gegen den Anschluss. Ihm passiert allerdings nichts.
1: Die haben das zur Kenntnis genommen. Unter Umständen waren sie sogar froh, dass ein paar gewesen sind, die dagegen aufgetreten sind, dass nicht hundertprozentige Ergebnisse herauskommen, aber sie waren fast hundertprozentig. Der Großteil der Bevölkerung
2: denkt damals, durch eine Stimme gegen den Anschluss im Konzentrationslager
1: zu landen. Wir haben nur gewusst, dort werden die Leute in Gefangenschaft gehalten, eingesperrt. Näheres haben wir nicht gewusst, auch während des Krieges.
2: Der christlich-soziale Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen am Walde, Karl Wagner, wird ins Konzentrationslager gebracht. Ebenso die beiden Pfarrer der Gemeinde. Sie haben Feindsender gehört.
1: Wagner stirbt. Die zwei Priester sind zurückgekommen, aber wir haben sie nicht mehr erkannt. So haben sie ausgeschaut. Nur mehr genug. Entsetzlich war das.
2: Benefiziat Dr. Karl Schellmann wird später von Landeshauptmann Dr. Ratzenböck für seine Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.
0: Wenn der Tag erwacht, e die Sonne lacht, die des Tages müh hinein in den grauen Morgen und der Wald ist schwarz und der Himmel rot und wir tragen im Brotsack ein Stückchen Brot und im Herzen, im Herzen die Sorgen. Buchen ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Er kann es erst ermessen, wie wundervoll die Freiheit ist. O Buche, bald wir jammern nicht und klagen, und was auch unsere Zukunft sei. Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Wir wollen trotzdem Eis und das Mädel fern und der Wind singt leis und ich hab sie so gern, wenn treu sie, ja treu sie nur bliebe und die Scheine
3: sind hakt, aber fest unser Tritt und wir tragen
0: die Picken und Spaten mit und dem Herzen, dem Herzen die Liebe. Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Wer dich verließ, der kann es fest ermessen, wie wundervoll die Freiheit ist. O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, und was auch unsere Zukunft sein, wir wollen wir ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Und die Nacht ist kurz und der Tag ist zu lang, doch ein Lied erklingt, dass die Heimat sang. Wir lassen den Mut uns nicht rauben, alte Schritt, Kamerad und verlieren nicht den Mut, denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut und dem Herzen, dem Herzen, den Glauben. Oh, Buche, mein, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein... Messen, wie wundervoll die Freiheit ist. O Buch in man Nicht und Klagen. Und was auch unsere Zukunft sein. Wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen. Denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen. Wenn
2: einmal kommt Tag, dann sind wir In Linz besucht Josef Ratzenböck während der NS-Zeit das akademische Gymnasium auf der Spittelwiese. Ich
1: habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass unsere Lehrer sich bemühen, uns nationalsozialistisch zu beeinflussen. Wir haben alte Lehrer gehabt, die Jungen sind eingerückt und die Alten sind geblieben oder sind aus dem Ruhestand zurückgerufen worden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die wenigsten mit den Nationalsozialisten übereinstimmen. Ganz im Gegenteil.
2: Die zahlreichen Deutschnationalen in Österreich haben schnell das Gedankengut der Nazis aufgenommen, erinnert sich Ratzenböck. Doch schon bald ist in der öffentlichen Meinung ein Umschwung eingetreten.
1: Aus dem Altreich, haben wir gesagt, sind viele Leute gekommen, die haben Positionen eingenommen, haben sich aufgespielt, als ob sie das Land beherrschen sollten. Und da ist dann auf einmal klar geworden, dass wir Österreicher doch ein besonderes Volk sind. Dass wir uns doch in einigem vom Altreich unterscheiden.
2: Ratzenböck kann sich an einen Boxvergleichskampf wie in Berlin im alten Volksgartengebäude erinnern, der die Rivalität zwischen den Ostmärkern und den Leuten aus dem Altreich gut beschreibt.
1: Wir waren immer ein bisschen voreingenommen, wie das eigentlich eh überall in den Staaten ist, gegen die Hauptstädter. Ja. Und wir sind gegangen und haben dort den Wienern zugejubelt so wie nie vorher. Und der Boxvergleichskampf ist dann unentschieden ausgegangen und wir waren einigermaßen befriedigt, dass das so gewesen ist.
2: Auch im Fußball wird die Rivalität spürbar. Die österreichischen Fußballmannschaften, zum Beispiel Rapid Wien, werden unterstützt. Am 22. Juni 1941 steigt im Berliner Olympiastadion das Meisterschaftsfinale Schalke 04 gegen Rapid Wien. Ratzenböck verfolgt das Endspiel im Radio. Schalke 04 ist damals eine schier unüberwindliche Mannschaft. Zur Halbzeit steht es auch 3 zu 0 für Schalke. Doch am Ende siegt Rapid mit 4 zu 3.
1: Das war ein ungeheurer Sieg. Da hat uns, das hat uns wieder Selbstbewusstsein gegeben, also so ganz ohne sind wir nicht, sondern auch wir sind auf sportlichem Gebiet zu großen Leistungen fähig. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber mit jedem Jahr ist uns mehr zum Bewusstsein gekommen, dass wir schon eine eigene Existenz haben. Darstellen wir Österreicher.
2: Österreichische Identität wird im Laufe der Zeit mehr und mehr unterdrückt, erinnert sich Ratzenböck. Das Wort
1: Österreich ist aus dem Verkehr gezogen worden. Das hat Ostmark geheißen. Das Land Oberösterreich ist verschwunden.
2: Das führt zu großem Unmut in der Bevölkerung. Als dann am 22. Juni 1941 der Russlandfeldzug beginnt, verlieren viele den Glauben an das Deutsche Reich.
1: Irgendwie ist jedem klar geworden, das geht nicht gut aus.
2: In der Schlacht um Stalingrad von 23. August 1942 bis 2. Februar 1943 fallen viele Oberösterreicher. Darunter Rudolf Ecker, ein Nachbar der Familie Ratzenböck. Josef Ratzenböck
1: rückt im November 1944 in Ebelsberg ein. Wo die Autobahn den Ebelsberger Berg überquert, da war ein RAD-Lager, Reichsarbeitsdienstlager. Und dort sind wir ausgebildet worden. Da hat man uns beigebracht, wie man mit dem Karabiner schießt, K98, wie es mit dem MG geht, Sturmgewehr 44, Panzerfaust, Werfen von Eierhandgranaten, und Stielhandgranaten. Ja, da haben wir eine noch gute Ausbildung bekommen.
2: Es fehlt allerdings ein Luftschutzkeller. Bei Fliegeralarm müssen die Soldaten unter der Autobahn, die auf den Ebelsberger Berg führt, Schutz suchen.
1: Da waren Unterführungen, da ist noch... Ein bisschen Wasser durchgerungen und da haben wir uns hineingeflüchtet. Nach einem Luftangriff war meistens die Straßenbahn nach Ebelsberg unterbrochen. Da mussten wir hereinmarschieren und haben Aufräumungsarbeiten geleistet, insbesondere im Gebiet der Altstadt. Es war an sich eine schreckliche Zeit. Wir haben die Ängste, die wir hätten haben müssen, nicht empfunden. Das war etwas Selbstverständliches, dass Bomberverbände kommen, dass bombardiert wird.
2: Am 25. April 1945, also ganz kurz vor Ende des Krieges, findet der größte Angriff auf Linz statt. Ungefähr 804 motorige Bomber fliegen die Stadt an.
1: Ein Teil ist ins Ruhrgebiet geflogen, der andere Teil... Ist die Donau heruntergeflogen und hat Linz bombardiert. Ratzenböck
2: ist gerade mit einem Heeres-LKW aus dem RAD-Lager Haibach bei Nattenbach in Linz unterwegs. Er kann sich mit dem LKW auf einen Hügel in Leoning flüchten. Dort stellt Ratzenböck den LKW
1: unter Bäumen ab. Die übrigen Soldaten sind in einen Luftschutzkeller gegangen. So habe ich das Bombardement von Anfang bis zum Ende miterlebt. Unter den Lkw bin ich gekrochen, weil die Flakgranaten in der Luft explodiert sind und dann kommt die Hinterlassenschaft, kommen die Splitter herunter und wenn dich so ein Splitter streift, der reißt dich auseinander. Wir haben so Splitter nachher zusammen geglaubt, als Andenken, die waren noch brennheiß. Und so scharf, dass sie die Finger aufgerissen haben, nur wenn man sie angegriffen hat. Ratzenböck
2: sieht die Bomberverbände anfliegen.
1: Die sind über das Frankviertel drüber gezogen, über die Föst. Ich habe genau gesehen die Bombenteppiche, die gelegt wurden und dann die Explosionen. Ich habe gesehen die Flugzeuge, die sie zerrissen hat in der Luft. Ich habe gesehen, wie die Besatzung der Flieger abgesprungen ist. Weiße Fallschirme sind aufgegangen und hereingeschwebt. Josef
2: Ratzenböck bemerkt auch einen Fallschirmspringer, der aus einem Feuerball herauskommt. Dieser wird von seinem Schulkollegen, dem späteren Vöcklerbrucker Bezirkshauptmann Dr. Helmut Landl, gefangen genommen. Der Fallschirmspringer Landet auf dem Dach von Landels Haus in der Stifterstraße. Nach der Gefangennahme bringt ihn Dr. Landl ins zielazarett bei den Kreuzschwestern.
1: Und ich habe dann das erzählt daheim, und da hat mein Schwager, Gemeindearzt in der Kirchen am Walde, Dr. Otto Meyer, gesagt: Diesen Fallschirmspringer, den der Landl gebracht hat, den habe ich behandelt. Ja, da hat sich der Kreis geschlossen.
2: Bombardements sind gegen Ende des Krieges etwas Alltägliches.
1: Bombardieren, es ist für uns etwas so Alltägliches gewesen, dass wir uns darüber nicht aufgeregt haben, im Gegenteil. Wenn wir eine Lateinschularbeit am Freitagvormittag gehabt haben, dann haben wir uns gewünscht, dass in der Früh noch ein Fliegeralarm ist. Wenn um 5 Uhr früh ein Fliegeralarm war, dann hat die Schule erst um 11 Uhr begonnen.
2: Die Kriegszeit bezeichnet Dr. Josef Ratzenböck als sehr prägend für sein Leben.
1: Die Geschehnisse im Krieg, die haben uns, glaube ich, schon insofern geprägt, als wir alle, die das erlebt haben, wissen, es gibt nichts Schrecklicheres als den Krieg und es muss der Krieg vermieden werden. Und zum Krieg im weiteren Sinn gehört auch, dass man bemüht ist, innerhalb des Landes miteinander zu reden, miteinander Wege zu suchen. Denn die streitereien die dort oder da auftreten, die sind genauso schrecklich wie kriege und sie hindern sie hindern in der entwicklung alles mein vater hat immer gesagt beppi merkte der streit zehrt und der friede nährt wenn du das beachtest dann wirst du kein schlechtes Leben führen. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Lehre überhaupt.
4: In den Kasernen Da warten sie In den Kasernen da schult man sie So war es immer Und endet nie In den Kasernen Da warten sie Von schönen Mädchen Da träumen sie Die schönen Mädchen Verlassen sie, so ist es immer und endet nie. Von schönen Mädchen, da träumen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. So war es immer, das wissen sie Kommt man sie holen, dann gehen sie Auf Menschenbrüder, da schießen sie Und Menschenbrüder, befehlen sie So war's schon immer und endet nie auf Menschenbrüder, da schießen sie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. Kreuz unter Kreuzen, wer denkt an sie? So war es immer begreift man nie Kreuz unter Kreuzen so enden sie In den Kasernen da warten sie Neue Kasernen baut man für sie Es ist wie immer und endet nie in den Kasernen, da warten sie.
2: Mit der heutigen Politikergeneration ist Ratzenböck zufrieden. Es werden keine Kriege geführt. Wir haben lediglich Meinungsverschiedenheiten, meint er. Diese gingen aber
1: nicht so weit, dass sie zerstörerisch wirkten. Dass man Meinungsverschiedenheiten auch braucht, darf man auch nicht vergessen. Niemand hat allein das Evangelium. Die Demokratie lebe
2: davon, dass viele Meinungen existieren und die Menschen ein Instrument hätten, diese friedlich abzuklären, so Ratzenböck. Es müsse aber eine Bereitschaft da sein, dem anderen zuzuhören und auf Argumente einzugehen.
1: Und das ist uns eigentlich bis jetzt relativ gut gelungen. Damals, nach dem Krieg, da ist es ums nackte Überleben gegangen. Ich kann mich erinnern an die Lieferpflichten der Bauern, damit die Leute in den Städten nicht verhungern. Mein Vater war damals Bürgermeister. Da ist nur darum gegangen, so viel zusammenzubekommen, dass die Leute nicht verhungern. Heute ist das Überleben gesichert. Jetzt geht es ums Leben, aber nicht mehr ums Überleben. Und Besserleben, das scheint in der Gesellschaft schwieriger zu werden als zu überleben. Aber wir werden das auch noch lernen.
2: Geplante Einsparungen, zum Beispiel durch Gemeindezusammenlegungen, sind heute unbeliebt. In der NS-Zeit erlebt Ratzenböck die Zusammenlegung von Neukirchen am Walde und Eschenau. Eschenau ist eine Bauerngemeinde und Neukirchen eine Marktgemeinde. Oberstes Gebot der Politik nach Kriegsende ist es dann, die beiden Gemeinden wieder zu trennen.
1: Mein Vater war Bürgermeister. Wenn er im Markt etwas gemacht hat, haben die Bauern in Eschenau gesagt, ein Marktbürger müssen man sein. Und wenn er einen Güter weg errichtet hat in Eschenau, dann haben die Neukirchener Marktbürger gesagt, alles stecken Sie, die Bauern hinter Wir haben uns getrennt und leben seither voller Glück und Zufriedenheit nebeneinander, wir könnten ein besseres Verhältnis gar nicht haben. Sehnsucht nach Zusammenlegung hält sich in Grenzen.
2: Wenn es notwendig ist, dann geschieht das, was geschehen muss, weiß Ratzenböck.
1: Bevor es nicht notwendig ist, kannst du niemanden dazu bringen, dass er auf irgendeine liebgewordene Gewohnheit äh, verzichtet. Wir wir erleben jetzt eine Zeit, da verbreitet sich die Ansicht, es wäre sinnvoller, wenn man zusammenlegt, wenn man die Möglichkeiten der Bürotechnik besser benutzt, wenn man einspart, aber wenn nicht die Notwendigkeit gegeben ist, dann geschieht das nicht. Und ich halte es auch nicht für sehr sinnvoll. Die Entwicklungen verlaufen oft ganz anders. Und es ist gar nicht gut, wenn blitzartig jetzt irgendeine Mode Platz greift und wir verändern, um dann festzustellen, es war nicht notwendig. Wir hätten es auf andere Weise auch gelöst. Also nicht ungeduldig sein. Jede Organisation hat Vorteile und Nachteile.
2: Ratzenböck
1: sieht aber auch die Bürger in der Pflicht. Und auch die Bürger müssen geduldig sein. Und auch nicht erwarten, dass der Politiker alle Probleme löst. Sondern jeder sollte bereit sein, auch in seinem Bereich Nachschau zu halten, was er verbessern kann, wo er in der Lage ist, etwas selber zu machen. Er muss bedenken, dass alles, was er verlangt, irgendwer bezahlen muss. Alles kostet etwas. Josef
2: Ratzenböck begleitete von 1977 bis 1995 das Amt des Landeshauptmannes von Oberösterreich. Sein politisches
1: Vorbild ist Dr. Heinrich Gleisner. Er war Landeshauptmann in der sogenannten Systemzeit. Das ist die Zeit vor 1938. Und er hat die Schrecknisse des Krieges, die politische Verfolgung, alles erlebt und ist als wahrer Demokrat groß geworden. Heinrich
2: Gleisner wäre eine Persönlichkeit, die aus der Geschichte gelernt hätte. Zudem habe er entscheidend zum Wiederaufbau der Republik Österreich beigetragen.
1: Wissen Sie, ein Politiker macht auch Entwicklungsphasen mit. Das ist nicht so, dass ein Politiker einfach eine Position hat und die vertritt er dann. Er muss ununterbrochen bereit sein, Veränderungen an sich selber vorzunehmen. Ich bin auch bei manchen draufgekommen, da liege ich nicht ganz richtig. Und dann habe ich meine Position verändert.
2: Dr. Josef Ratzenböck ist durch und durch Demokrat. Demokratie würde stetige Veränderung
1: garantieren, sagt er. In der Demokratie, da muss jeder in der Lage sein, mit offenen Karten zu spielen. In einer Demokratie korrigiert sich das System selber. In einer Diktatur nur unter Anwendung äußerer Gewalt. Die demokratischen Führer müssen sich periodisch alle vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre einer Überprüfung unterziehen. Das Volk wird gefragt. Das Volk äußert Zustimmung, Missmut. In einer
2: Diktatur würde diese Selbstkorrektur fehlen. Dort gäbe es nur Gewalt. Führer könnten nur blutig gestürzt werden. Es gibt
1: kein System, das nur Vorteile bringt. Man muss trachten, Verbesserungen des Systems immer durchzuführen. Es gibt kein System, das von vornherein äh, garantiert dass Positives herauskommt. Sondern ununterbrochen musst du verändern.
2: Zurzeit ist in der österreichischen Politik ein Generationenwechsel im Gange. Mit der neuen Politikergeneration sowie der aktuellen Regierung von ÖVP und FPÖ ist der ehemalige Landeshauptmann zufrieden. Und zwar
1: deshalb, weil das alte System nichts mehr gebracht hat. Wir sind festgefahren gewesen, haben unsere fixen Meinungen und waren nicht mehr bereit, auf das zu hören, was die Leute verlangt haben. Das ist nur mehr gestritten worden. Und wenn der eine A gesagt hat, dann hat der andere B sagen müssen. Der hat sich verpflichtet gefühlt.
2: Die Leute hätten das Gefühl, dass die Regierenden nach einer Verbesserung suchen.
1: Dass auch die neuen nicht in der Lage sind, alle unsere Wünsche zu erfüllen, ist völlig klar. Aber wenn eine Verbesserung erreicht wird, dann rentiert es sich einmal, am System ein bisschen zu drehen.
2: Josef Ratzenböck zählt zu den beliebtesten Politikern Oberösterreichs nach 1945. Gesetze und Maßnahmen, die in seine Zeit als Landeshauptmann fallen, haben das Land der Ens zu einem erfolgreichen und anerkannten Bundesland gemacht.
1: Man ist vom Geschehen, vom Land, von den Leuten geprägt. Das ist ein unentwirrbarer Knäuel, was jetzt Entscheidende war, Weiß ich nicht. Ich habe nur erlebt, was ich nicht möchte, dass auch meine Kinder und meine Enkelkinder erleben müssen. Und dass dieses Erleben ist ein Teil von mir.
2: Als ungeheuren Glücksmoment seiner Regierungszeit sieht Ratzenböck den Fall des Eisernen Vorhangs. Am 11. Dezember 1989 durchschneidet er den Grenzzaun zwischen Oberösterreich und Tschechien.
1: Ungeheuer Glücksmoment. Wissen Sie noch dazu, wo die, meine Großmutter aus diesem Gebiet, abgetrennten Gebiet aus dem Böhmerwald, stammt. Meine Großmutter hat meinen Großvater Josef Ratzenböck aus der Kirche am Walde kennengelernt bei einer Wallfahrt auf den Böslingberg. Da ist die Familie Neubauer aus Kladen bei Grumau zu einer Wallfahrt aufgebrochen auf den Böslingberg. und in der Kirche am Walde ist die Familie Ratzenböck auf den Böslingberg gewandert. Und mein Großvater Josef Ratzenböck hat dort die Katharina Neubauer kennengelernt und die haben geheiratet. Diese Familie wurde dann dort vertrieben.
2: In Ratzenböcks Zeit als Landeshauptmann ermöglicht es ihm die tschechische Regierung, den Bauernhof zu besuchen.
1: Da war ich dort und habe mir das angeschaut. hat mich sehr beeindruckt.
2: Seine Eltern waren Monarchisten. Sie haben 20 Jahre lang im Wiener Hotel Sacher gearbeitet
1: ein Foto von der Anna Sacher, wo sie eine liebe Widmung draufschreibt, für meine Eltern. Meine Mutter war Stubenmädchen und mein Vater Lohndiener. Die haben sich dort kennengelernt und dann haben sie daheim, in der Kirche sind sie zurückgekehrt in die Heimat und haben das Haus übernommen. Und dort im Hotel Sacher, da sind natürlich damals nur hochadelige Leute oder sehr reiche Leute abgestiegen. Meine Eltern haben viel erzählt aus der Zeit.
2: Mit Schaudern denkt Josef Ratzenböck an die vielen Soldaten, die in der Meinung gekämpft hätten, das Vaterland verteidigen zu müssen. Neukirchen am Walde, Ratzenböcks Heimatgemeinde, hat unglaublich viele Gefallene zu beklagen. Der erste stammt aus seiner unmittelbaren Nachbarschaft.
1: Mein Gott, wir haben in der Kirche so viele Gefallene gehabt. Unglaublich. Ich weiß noch den ersten Gefallenen. Wir haben direkt in der Kirche unser Haus und unsere Gründe. Da waren es unsere Nachbarn. Ein Nachbar. Das sind drei, drei Gefallen. Der Gustl, der Juli und der Otto. Wir haben immer nebeneinander gearbeitet, die wie vom Hofner und unsere stoßen aneinander. Und auf der anderen Seite, auf der Ostseite von uns, dieser Bauer, der Burmer Zolling, da sind vier gefallen. Vier Buben. Und ich habe alle gekannt, wie die ersten. Trauerparten in der Zeitung erschienen sind. Da hat man noch geschrieben, in stolzer Trauer geben wir bekannt, dass unser Sohn für Führer und Vaterland gefallen ist. In stolzer Trauer. Und da kennst alle, die genauso getroffen sind, der einzige Sohn manches Mal.
2: Im Ortsteil Veitsberg Betrifft es eine Familie besonders hart? Sechs von zehn Buben
1: bleiben im Krieg. Wenn auf der Gemeinde die Nachricht eingetroffen ist, wieder einer gefallen, dann ist der Bürgermeister in der braunen Parteiuniform aus dem Gemeindeamt herausgegangen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber. Die Häuser bei uns, die haben alle tausend Augen. Wenn der herausgegangen ist in Uniform, dann ist bei jedem das Herzstäbling. denn aus jedem Haus war er Wo geht er denn hin? Ein stolzer Trauer. Ja, wir sind mangelhaft. Die Leute und die Gesellschaft.
2: Mit diesen Worten sind wir am Ende einer vordergründig-hintergründigen Gedenksendung mit Dr. Josef Ratzenböck angelangt. Oberösterreichs Landeshauptmann außer Dienst hat über seine Erlebnisse zum Thema Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland und die unmittelbare Zeit danach berichtet. Peter Pohn bedankt sich fürs Zuhören.
3: Champagne, im wo zwischen den Grabkreuzen und Blumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht. Im Wind, der sanft über das Gräberfeld steigt. Auf deinem Kreuz finde ich toter Soldat, keinen Namen, nur Ziffern und jemand hat. Die Zahl 1916 gemalt Und du warst nicht einmal 19 Jahre alt Ja, auch dich haben sie genauso belogen So wie sie es mit uns heute immer noch tun Und du hast ihnen alles gegeben Deine Kraft Deine Jugend, dein
5: Leben Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt Können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald. Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selbst geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belohnt mit uns heute immer noch tun und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
6: Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod oder hast du verzweifelt, verbittert, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss. Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab wirkt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
5: Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur, von deinem Leben, doch hör meinen Schuhe. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf
6: Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch längst finden sich immer
3: mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern,
6: es, es ist an der Zeit, ja auch dich haben sie schon genauso gelogen, so wie wir es mit uns heute immer noch tun. Und, Und du hast ihnen.